0: Életre hangoló Rádió műsor tabuk nélkül Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallják
1: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket. Ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban ma este két vendégünket, Békési Tímát, illetve Albert Évet, akikkel az elkövetkezendőkben a gyermekek gyászfeldolgozásáról fogunk beszélgetni. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mielőtt így Elmélyednénk ebben az elég komolynak mondható témában, ugye a gyermekgyász feldolgozásban, hogyha pár szóban elmesélnétek, hogy milyen területről érkeztetek, illetve hogy hogy vagytok most itt közöttünk a stúdióban, milyen érzésekkel jöttetek hozzánk.
2: Hát szeretetek, köszöntöm a hallgatókat, tehát békési témá vagyok. Ö- én egyébként egy ö, drogambulancián dolgozom, a Kékpont Alapítvány munkatársa vagyok, addiktológiai konzultánsként, ö, egyéni konzultációkkal és családterápiával foglalkozom. Ezen kívül 7 éve, amióta elvégeztem a gyászcsoportvezető képzést, <coughs> a Pálferi Teljes Életért Alapítványnál vezetek gyászfeldolgozó csoportokat felnőtteknek, és ö, most már 5-6 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg Évával és indítottuk el együtt hazánkban a gyermekek gyászfeldolgozását segítő önsegítő csoportokat.
3: Albert Éva vagyok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Pedagógus vagyok, mentálhigiénes segítő szakember, gyerek, gyerekek számára szervezett gyászcsoportvezető, illetve most már további gyerek gyászcsoportvezetők, képzését is végezzük. Lelkesen érkeztem, mert hogy ebben a nagyon nehéz témáról nyíltan beszélhetünk, és ez jó érzés.
1: Tehát, hogyha már az ember meghallja azt a szót, hogy gyász, illetve halál, valahogy óvatatlanul, de összerezzenünk, és, és egy, egyfajta görcs, vagy fájdalom állatban, gyomrunkba. Hogyha így egy kicsit szélesebben kitekintünk ugye a, a társadalomba, akkor ugye hasonlóan ugyanazt tapasztalhatjuk, hogy mennyire tabunak számít manapság is a halál a halál gondolatával, illetve a halál feldolgozásával, és a halállal való szembenézés. Szakemberként ti, ti mit tapasztaltok, illetve hogyan látjátok ezt a kérdést?
2: Uh-huh. Úgy gondolom, hogy a napfogyatkozás egyesület most már 23 éves, tehát nem azóta egyesület, de 23 éve polszalán vezetésével elindult ez a munka. (kül) Tehát nagyon sokat tett a szervezet azért, hogy ez a tabu oldódjon. De azt gondolom, hogy bőven van még munkánk, mert valóban a társadalom többsége, azt tapasztalom úgy él, illetve minden ezt is sugalja, hogy mintha nem lenne halál hogy ezzel ne foglalkozzunk, ne törődjünk. Ha, ha valakit utolér mégis valamilyen veszteség, akkor sokakat nem vesz körül megfelelő segítő kapcsolati háló a rokonok vagy a barátok részéről. <kül> nem toleráns a társadalom azzal, hogy, hogy a gyász az nem egy, egy-két hetes folyamat, hanem ennél sokkal hosszabb ennek időt kell adni, teret kell adni, lehetőséget kell adni, hogy beszélhessenek róla az emberek is. És, és erre és a rítusok hiányában Erre nagyon nagyon kevés lehetőség van. Sokan elszigetelődnek a gyász folyamán. Egyébként azt gondolom, hogy ezért van olyan nagy keletje a gyászfeldolgozó csoportoknak, mert valami nagyon fontos hiányosságot pótolnak a társadalmunkban.
1: Hiszen ugye, hogyha nem foglalkozik az ember a gyászával, illetve feldolgozatlan gyászban él, az, az nagyon sok olyan lelki nehézségnek, vagy tehernek is akár az eredendője, vagy forrása lehet, amiről mondjuk így nem is gondolnánk, hogy ott van. Ugye gyász és gyászfeldolgozás mind a gyászfeldolgozó csoportokat vezettek, felnőtteknek is, illetve év a leginkább gyermekeknek. Mi volt az, ami elindított titeket ebbe az irányba? Mert azért lássuk, bennem egy szokványos területről van szó.
3: Engem az indított el, hogy 16 évvel ezelőtt elveszítettem a férjemet és egyedül maradtam négy gyerekkel. Évek teltek el, mire felfigyeltem arra, hogy ez a gyerekeimnek is nehéz nem csak nekem, és kerestem segítséget számukra. De valójában nem találtam. Csak egyéni terápia lett volna, az meg nem volt alkalmas mindegyik gyermekem számára. Ö, Félig Finn vagyok, édesanyám Finn, és néhány évvel később egy Finnországban a unokatestvérem ugyanígy járt, hogy betegségben elveszítette a férjét három gyerekkel egyedül maradt. Így hallottam tőle, hogy milyen nagy segítség a gyerekek, gyerekei számára a sorstási közösség, a gyászcsoport, a gyászfeldolgozó csoport foglalkozás sorozatok, és akkor elkezdtem ennek utána járni. Most már tíz éve, hogy először ez ügyben Finnországban jártam, ahol részt egy gyászkonferencián, és az ottani a fiatal özvegyek egyesülete nagyon támogatott, bátorított, hogy ezt érdemesebbe belevágni. Ez nagyon hasznos és hiánypótló kezdeményezés, és támogattak mind mentálisan, szakirodalmi, szakirodalommal, Bátorítottak, lelkesítettek, míg aztán öt évvel ezelőtt borbé Veronikával és Tinkával közösen elindítottuk Magyarországon az első csoportsorozatot.
1: Említetted ugye, hogy finn módszer hogy ez ehhez hasonlóan más típusú gyászfeldolgozó módszerek is esetleg vannak hazánkban, vagy ez az egyetlen speciális módszer, és, és hogy mit, mit, mit lehet tudni erről a módszerről? Ez hogyan működik?
3: Akkor, amikor én kerestem segítséget gyerekek számára, akkor nem találtam semmilyen más módszert az egyéni terápián kívül. A film módszernek a lényege, vagy amit én tőlük tanultam, a finszakirodalom szakirodalom alapján, a, hogy sostási közösségben kreatív elemek segítségével dolgozunk, érzéseken, emlékeken, a, tulajdonképpen a, a, a gyászsal, kreatív eszközökkel foglalkozunk. Most ez azt jelenti, hogy, hogy rajzolnak a gyerekek, gyurmáznak, vágnak, ragasztanak, kártyák alapján szóba kerülnek témák, mozognak közbe sokat. Hát, tulajdonképpen úgy tűnik, ha valaki kívülről beesne egy ilyen foglalkozásra, hogy itt játszanak, vagy egy kreatív foglalkozás, ahol készül egy gyurmafigura, vagy készül egy mécses, vagy egy papírtányér dekorálása, de minden Kreatív elemnek van valami célja a, ahhoz, hogy a, a gyásza, a fájdalom, a, a hiány, vagy a, a esetleg a bűn tudat a gyerekeknél helyére kerüljön, és ezek által az önbizalmuk megerősödjön.
1: És hány éves korú gyermekek részére tartotok ilyen csoportokat? Illet...
3: nagyon fontos kérdés, mert nagyon fontos, hogy... Köz, azonos korosztály legyen tehát néhány év tehát mi úgy szoktunk, hogy alsós gyermekek számára és felsős gyermekek számára lehetnek középiskolások számára is és fiatal felnőttek számára is de ott még nem tartunk, de terve van véve
1: Ugye említettétek, hogy hogy inkább kreatív elemeken keresztül próbáljátok a gyermekek gyászfeldolgozását segíteni, és az alkotáson keresztül próbáljátok az érzelem kifejezésre őket rávenni. Ugye biztos, hogy hogy a felnőttek gyászfeldolgozása ettől, ettől eltérőbb módszer. Hogyha így össze kéne hasonlítani a felnőtt és a gyermek gyászfeldolgozást, melyek lennének azok a legnagyobb különbségek, amik mondjuk a két korcsoport gyászfeldolgozását megkülönböztethetik?
3: A gyerekeknek nagyon nehéz beszélni az érzésükről, mert sok olyan érzés keríti a, a gyereket hatalmába, ami korábban nem tapasztalt. És ezeknek az érzéseknek, hogy a kezeléséhez nem ér, de még kifejezni sem tudja, hogy mi az. Tehát szókincsen nincs arra sokszor, hogy ez a bűntudat, vagy a szégyenérzet, vagy, vagy az a nagyfokú hiányérzet. Tehát a gyerekek nagyon nehezen beszélnek. Ezért cél az, hogy különböző úgymond játékos vagy kreatív elemekkel keresztül tapasztalják meg azt, hogy más is érez ugyanígy. Én nem vagyok ebben egyedül, hogy bennem dű van, vagy harag van, vagy szígyellek valamit, hanem a mellettem álló is, vagy a mellettem ülő, vagy a velem szembe ülő gyerekben is ugyanezek az érzések merülnek fel. És ez, ez fontos egy gyerek számára. Mindig hangsúlyozok a gyerekcsoportokon, hogy nem kötelező beszélni, soha nem kötelező semmit mondani de kérdezni mindig lehet, persze. Ezzel együtt azért aztán mégiscsak elkezdenek beszélni.
1: És a felnőtteknél ez hogyan zajlik? Mert ugye gondolom, hogy a felnőtteknél kevesebbek ezek a kreatív jellegű alkotások, ott inkább a beszélgetésekre terelődik a hangsúly.
2: Így van. A felnőttek hát jó esetben már jobban ki tudják fejezni, közelebb tudnak kerülni az érzéseikhez, tudnak ezekről beszélni, illetve nem annyira elszigeteltek, mint a gyerekek, mert ha egy 40-50 éves embernek meghal az idős szülője, akkor az ő generációjában nagyon sok ember lesz még rajta kívül, akivel ez megtörtént, amíg az az iskolában egy alsós gyereknél az osztályban nem valószínű, hogy lesz még egy gyerek, esetleg még egy. Tehát nincsenek körülte sorstársak egyáltalán. A felnőttéteknél ez, ez megadatik. És a felnőtt csoportokon egyébként az, hogy ki milyen módszerekkel dolgozik, ugye a napfogyatkozás Egyesületnél tartott csoportvezető képzésen kapunk egy tematikát, ami alapján tudunk dolgozni, ami szintén tartalmaz kreatív eszközöket, de ezen kívül minden csoportvezető a maga készségeinek, egyéb képzettségének megfelelően beemelheti azokat a módszereket, eszközöket, technikákat, amiket ő jónak lát hogy tudja segíteni egy gyász folyamatot, de, de alapvetően nagyon fontos, hogy legyen elég tér és idő arra, hogy beszélhessenek az emberek. Pont egyébként a, amiatt, hogy, hogy a hétköznapi életben már nem biztos, hogy néhány hónap után van, aki meghallgatja őket, mert nem türelmes a, a környezet arra, hogy fél év múlva vagy egy év múlva is ugyanazokat a, vagy nagyjából ugyanazokat a gondolatokat, érzéseket befogadják, meghallgassák. Hát volt olyan Anyuka a csoporton, ez, ez itt az özvegyek csoportjában volt, hogy amikor erről beszéltünk, hogy kinek, ki, kit milyen háló, szociális háló vesz körül ki, kire számíthat, kivel beszélhet a csoporton kívül, mert ugye az hetente egyszer van. És mondta, hogy hát van egy jó barátnője is, hogy mennyire csalódott abban, hogy azt hitte, hogy majd támogatja őt, és egy hónap után, amikor megint elsírta magányt a telefonba, megkérdezte tőle a barátnő, hogy hát most meg és mondta, hogy hát mert meghalt a férjem. Ja, még mindig. Szóval egy hónap után ezt el lehet képzelni, amikor, amikor egy nagy veszteség után, akár évek múlva is, utolérhetnek még minket olyan érzések, amiről jó lesne beszélni valakinek, aki meg tud hallgatni türelemmel.
1: Igen, pont, hogy most ezt említetted, eszembe jutottak azok a klisék, amiket ugye ilyen helyzetekben nagyon sokszor mondanak egymásnak a hozzátartozók holott. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy segítő szándékkal mondják ezeket, hogy majd az idő mindent megold, vagy vagy ne sírj, vagy vagy hát miért vagy annyira szomorú, vagy az élet élet megy tovább, így van, így van, és hogy hogy adott helyzetben és nehézségben lévő embernek viszont ez, ez, ez egyáltalán nem segíthet. És akkor, hogyha egy picit visszakanyarodnánk most megint a gyerekekhez, és és a gyermekek gyászfeldolgozásához, hogyha arról beszélgetnénk egy kicsit, hogy hogy szülőként hogyan lehet a család támasza mondjuk egy gyászoló gyermeknek. Tehát, hogyha mondjuk valakik hallgatnak minket, nincs még meg az a lehetőség, hogy hogy elmenjenek esetleg, vagy a gyermek el tudjon menni egy gyászfeldolgozó csoportba, akkor... bármilyen vesztesség esetén miben tud a szülő vagy a család segíteni a gyermeknek?
3: Ez nagyon fontos kérdés. kezdeni mód, hogy a csoportfoglalkozás sorozatokra olyan gyerekeket, illetve olyan családokat várunk, ahol legalább egy fél év már eltelt a veszteség időpontja óta. Hát körülbelül ez az az idő, amikor már tényleg egyrészt felfogták, hogy mi történt vele. E, másrészt meg már a leg, leges legközelebbi e, hozzátartozók meg a közvetlen környezete már olyan szinten elfogadta, hogy ez történt, hogy már nem támogatják úgy, mint az elején a családot, sem a gyereket, sem a családot. E, akkor kezdenek szembesülni azzal, hogy ez egy, ez egy visszafordíthatatlan e, dolog, és valami segítségre kellen, lenne szükség, valami kapaszkodóra lenne szükség, és már a közvetlen környezetükre nem tudnak. Tehát egy, egy oktatási intézményben is az elején egy óvodában, iskolában nagyon szorosan támogatják, bátorítják, ölelgetik, szeretik a gyereket, és valójában erre van szükség. Tehát kérdezni szokták, hogy és akkor addig hogyan tudják a gyerekeket támogatni? Vagy ki tudja? Vigyük rögtön szakemberhez? Nem kell. A gyereknek arra van a legeslegelején szüksége, hogy érezze azt, hogy ebben a helyzetben, amikor gyakorlatilag kiúzták a lába alól a talajt, mégis vannak emberek körülötte, akik mellett biztonságban érezheti magát. Ez a leges-legfontosabb. Ölelgetni, bátorítani arra, hogy mondja ki, sírjon. Azt szoktam mondani, hogy ha ha szeret esetleg rajzolni, vagy alkotni a gyerek, akkor legyen kinna asztalon egy csomag papír, meg egy csomag ceruza a zsírkréta, és bármikor, ha úgy gondolja, akkor üljön rajzoljon. Hagyjuk játszani azt, ami, a, ami foglalkoztatja őt, mert nagyon sokszor a gyerekek kijátszák újból és újból, újból és újból azt, ami történt, mondjuk egy baleset, ha baleset történt. Ne szóljunk bele, ne mondjuk azt, hogy miért játszol ilyen butaságot, miért ütközik össze mindig az a két autó neki. Ez az eszköze, ez a módszere, hogy ki beszélje, mert ugye nem beszél, de hogy mégis valahogy kifejezésre juttassa azt, ami őt foglalkoztatja. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy... Engedjük a gyereknek, hogy kijöjön az, ami benne van. Ha kérdések, ha ezer kérdés, akkor az ezer kérdés. Ha többször megkérdezi, akkor, akkor többször, és mindannyiszor ugyanazt türelmesen válaszoljuk, mondjuk el neki. Azt tudni kell a gyerekeknél, és sokszor a, a, legköz, a közvetlen hozzátartozók sem értik, hogy miért van az, hogy az egyik pillanatban magába zuhan, és esetleg fél óra múlva meg úgy játszik, mintha mi se történt volna. És ezt a vodába, iskolába iskolában is sokszor úgy gondolják, hogy hát a gyereket meg se viseli, mert fogocskázik, bujocskázik az udvaron a többi gyerekkel, nincs semmi probléma. Dehogy nem. Hát ez akkora teher számára, amit ő egyszerre nem bír elhordozni, ki kell kapcsoljon időnként teljesen, és ezt így szokták mondani, hogy egy gyerek gyászolgat, a következő pillanatban meg magába zuhan. És ez egy állandó hullámbölgy. Később esetleg hosszabb időt vidáman el tud játszani, és ilyenkor nem szokták érteni, hogy, hogy amikor egyszer csak magába zuhan, vagy az iskolába a pad alá ül, hogy de hát eddig jól volt, most mi történt már megint, szedd össze magad, ne sírjál. Elvárásokat soha ne támaszunk a gyerekek felé. Arra figyeljünk, hogy hogy például ez egy nagy hiba szokott lenni, hogyha mondjuk egy apa, apát veszít el egy család, és mondjuk a legidősebb gyerek fiú, és akkor a rokonok, ismerősök könnyen mondják azt, most már te vagy a férfi a családban, ez egy borzasztó teher egy gyerek számára, egy olyan esemény után, amikor gyakorlatilag minden biztonsága
1: összedőlt, összeomlott, Ugye a felnőttek esetében beszélhetünk olyanról, hogy feldolgozatlan gyász, Amikor ugye nem sikerül túllépni a gyászon, és, és, és a gyász év, vagy, vagy, vagy hosszabb időtáv után is, még a gyász megakadályozza az egyént a normálisnak mondható hétköznapi életvitelben. Gyermekek esetében mondhatunk-e, vagy beszélhetünk-e olyanról, hogy, hogy feldolgozatlan gyász, vagy gyermekek esetében minden veszteség és halál esetén célszerű lenne egy ilyen gyermekgyász feldolgozó csoporton részt venni?
3: Én azt gondolom, hogy minden esetben fontos lenne. A gyerekek gyásza teljesen más, mint a felnőtteké. A felnőtteknél beszélünk a gyászévről vagy gyász két évről. A gyerekeknél ez az egész gyerekkorukra, sőt, fiatal felnőttkoruk is elhúzódik, sőt, egész életükben... Végig cipelik ezt a terhet magukban. Mert ugye a, a gyerekek, ahogy egy másik fejlődési szakaszba lépnek, ezt a veszteséget ezt újra értékelik, és újra is élik. Hát nagyon sokszor, mondjuk egy 5-6 éves, egy óvodáskorú gyerek elveszíti a szülőjét, akkor azt az ő fejlődési szintjének megfelelően összör egy fantázia világba helyezi, az angyalok közé, és ugyanez a gyerek tíz év múlva kamasz lesz, és jönnek a kérdések, hogy honnan jöttem, hová tartok, mi az életem értelme célja, miért is halt meg az apám? És az egész ugyanazzal az erővel sokszor rázódul, mint akkor, csak teljesen más gondolatokkal és teljesen más érzésekkel. Ez is szoktuk azt mondani, hogy, hogy, hogy minimum fél évvel kell teljen, de maximum nincs. Vett már részt olyan kiskamasz kislány, aki két éves volt, amikor az édesapját elveszítette, és nagyon sokat jelentett számára. Még nem is emlékezett rá
1: de maga az a közeg, vagy gondolom az a lehetőség, vagy az, hogy, hogy társa között érezség, érezhette igen. magát, és, és érezhette ezáltal, hogy, hogy ez nem csak őt érintő nehézség, és hogy nem csak őt sújtó probléma, hanem, hanem ettől függetlenül ő ugyanolyan értékes és teljes, körül, teljes értékű tagja lehet a társadalomnak.
3: Így van. Ahogy Tinka mondta, hogy a, a gyerekek, a közvetlen környezetükben nem találkoznak gyakran olyannal, aki ugyanebben a helyzetben él. Tehát, hogy bemegy az iskolába, nagyon ritka, hogy ugyanabban az osztályban mondjuk két gyerek legyen, aki, aki már eltemette valamelyik szülőjét. És nagyon sokszor érzi azt egy gyerek, hogy, hogy egyedül én jártam így a világon. És ami a legrosszabb, tehát, hogy akkor nem nincs is kivel megbeszélni. Na, ö, az iskolában a barátok köztük nem értik, főleg ha már eltett egy-két-három-négy év, hogy, hogy ez még miért probléma, meg főleg ha a barátok látják, hogy igen, tud vidám is lenni, tud ö, felhőtlenül játszani is, és ugyanakkor otthon is nagyon nehéz neki megbeszélni a megmaradt szülővel, mert esetleg elterik egy-két hónap vagy fél év, és végre látja kiegyensúlyozottan a másik szülőt, akkor nem fog feltenni neki olyan kérdéseket, amitől esetleg a szülő szomorú lehet.
1: És hogyha bárkiben ugye egy a műsor, műsor révén felmerül az az igény, vagy, vagy, vagy bármilyen jellegű kérdés, akár hozzátok, akár az induló csoportokkal kapcsolatosan, akkor milyen fórumokon keresztül tud titeket elérni, akár weboldal, akár Facebook oldal? Hogyan lehet veletek kapcsolatba lépni?
3: Eddig volt egy, illetve van egy honlap a gyerekgyászfeldolgozással gyerek kapcsolatban, a gyermekgyászfeldolgozás.com. Ennek van olyan menüpontja, hogy jelentkezés. Ez bármikor, ha valaki ezt kitölti, akkor, akkor a következő induló csoportnál felvesszük vele a kapcsolatot, illetve van egy olyan menüpont, hogy kapcsolat, és akkor azt e-mail formájában megkapjuk, és, és, és válaszolunk minden kérdésre. De... Hát van a Facebookon a... Ugyanaz a neve, gyermekgyászfeldolgozás,
2: az oldal neve, ott is találhatnak információkat, ott is lehet írni.
1: Illetve akkor, hogyha említsük meg az induló felnőtt csoportokat is, hogyha a bármilyen jellegű induló felnőtt gyászfeldolgozó csoport felől érdeklődnek a kedves hallgatók, hol tudnak erről információt szerezni?
2: Igen, a Napfogyatkozás Egyesület honlapján, aminek gyászportál a neve, ott mindig fent vannak az aktuálisan induló csoportok, most jegyzem meg, hogy, hogy az egyik csoportvezetőtársunk, társunk Katinka, aki az Egyesület vezetőségének is tagja, most tervez egyébként olyan csoportot indít, ami olyan felnőtteknek, akik gyermekkorban veszítették el valamelyik szülőjüket. Tehát, hogy, hogy jók ezek a specializált, tényleg tisztán soros társi csoportok, mert nagyon nagyon sokat, nagyon sok erőt ad, nagyon sokat jelent a, a sós azonos közösség részének lenni.
1: Illetve ugye a a Napfogyatkozás Egyesület is megtalálható a Facebookon, ugyanúgy Napfogyatkozás Egyesület név alatt.
2: Így van, így van, így van, igen, igen, úgyhogy megtalálnak minket valamilyen fórumon, akkor nyugodtan írhatnak, kérdezhetnek, és biztos, hogy hogy kapnak segítséget.
1: Hogyha így egy picit a jövőbe kellene így a műsor vége fele tekintenünk, és mondjuk elképzelnénk, hogy egy három-négy év múlva újra itt veletek leülnénk és beszélgetnénk, és ugyanígy akkor a gyermekgyászfeldolgozásról feldolgozásról beszélgetnénk. Mi lenne az, amit akkor szívesen mesélnétek? Hol szeretnétek magát a gyermekgyász feldolgozást látni így három-négy éven belül? Egy több család keresett
3: már korábban is évekkel ezelőtt is vidékről, Miskolcról, Szegedről, és a csoportok eddig Budapesten voltak. És most, hogy már a második... Képzésünkért most éppen pont most véget, ahol gyerekgyászcsoport vezetők képződtek a Napogyatkozás Egyesület szervezésében. Azt remélem, hogy három év múlva, illetve bízom benne, hogy szerte az országban elérhetővé válik ez a fajta segítség az érintett gyerekek és érintett családok számára. Igen,
2: én is ezt vizionálom, és nagyon jó hír, hogy az első képzésen is, és a jelenlegin is kisebb arányban voltak budapestiek, hanem az ország több városából, tehát most már mondhatom, hogy, hogy Miskolc, Kalocsa, Tapolca, Mosonmagyaróvár, Sopron, Tatabánya, Oroszlány, tehát, hogy legkülönbözőbb városokból, nagy örömünkre, Székesfehérvár, érkeznek szakemberek, és így tényleg jó eséllyel terjedni fognak ezek a csoportok. Illetve hát olyan szakemberek lesznek ezekben a városokban, hogyha éppen csoportot nem is indítanak, de hogyha őket megkeresik, iskolák, óvodák vagy családok, akkor tudnak segíteni, akár egyéni tanácsadással is.
1: Tényleg azok a kitűzött támok és tervek, amiket megfogalmaztatok, hogy, hogy a gyermekgyászfeldolgozást országos szinten is minél elterjedtebbé próbáljátok tenni az elkövetkezendő években, ez, ez valósuljon meg, hiszen én úgy gondolom, hogy egy nagyon hiánypótló kezdeményezésről van szó, amire minden gyermeknek, és, és ezáltal minden családnak, és, és így a, a jövő generációjának is szüksége van. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és, és tényleg még egyszer sok sikert, és jó egészséget kívánunk nektek.
2: Köszönjük szépen. És köszönjük szépen.
1: Köszönjük, búcsúzunk a hallgatóktól, és két hét múlva újra jelentkezünk. Ez az életre hangoló volt. Köszönjük szépen. Szerbusztok.
0: Kendőbe zárta ősz a régi nagymamák, S halálta a apánk nem figyel. Esténként súgva kezdte el, Tedd össze így a két kezed, Így teszi minden jó gyerek. Szomorú szemmel végig miért, S nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, Az ég magas, Bár azt mondják. Nem igaz, ott jártok ők, a repülők, és nem látták, sehol. ország, mely bárkit áll tőlem. Kell ott fenn egy ország, amit sosem vondtunk el. Felnőtt az ember, s mindent lát. Szobán vonott a nagy világ Melyből egy gyermek mit sem ért, Egy körre hajtja kis fejét Az arca szép nem álmodó Nem kelti fel már ágyú szól. Csak egy hang szól Halk és fáradt, Mint egy régi altató. Nézd csak fel, Az ég magas, Csak hadd mondják, Hogy nem igaz, Rádió műsor tabuk nélkül. Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallott.